0: probando 1 2 3 probando
1: Ramosiño en el centro, gracias a la banca. Justo se les marca
0: en la jugada por el centro a cargo de Ramosiño. ¡Gol! Atrás, Joaquín
1: Moreno. Otra vez Valencia que llega de la Barca. Valencia tardó, Herzogillos
0: poco pudo que dejar, pero hay penalti. Hay David y Negro. ¡Se <tose> Meses 23 días, 8.575 días, 205, 808 horas. El azul por fin termina con la penumbra, termina con los fantasmas, termina con el oscurantismo. Es campeón de México, es el campeón del fútbol mexicano. Esto es. Esto es. Esto es. Firolete Azul. Comenzamos. Ya está, ¿eh? Uh -huh. Tres, dos, uno. Bienvenidos a
1: Firulete, este podcast donde hablamos un poco de, de Cruz Azul, del fútbol en general. Pues hoy, hoy tenemos un, un capítulo especial nada más entre, entre Alejandro y yo. Te saludo, Alejandro. ¿Cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para cuando nos estén escuchando. Supongo que mucha gente escucha los podcasts mientras está haciendo ejercicio, ¿no? Corriendo y todo eso, entonces, pues, échenle ganas. Eh, vamos, vamos a hablar de qué, Jorge.
1: Pues, de los ídolos del Cruz Azul, ¿no? Por ahí ya, ya hubo algunos temas de porteros, de defensas, de, de la posición del 10, pero pues, como tal de, de un ídolo, de un jugador que se identifique más con la afición, independientemente de donde juegue, creo que creo que hay la oportunidad ¿no? de, de tener esta conversación.
0: Sí, y habría que también plantear un poquito la definición, ¿no? Bueno, ya, ya vos quejas qué es lo que pasa con, con un ídolo. Eh, creo que en el fútbol hablar de fidelidad, pues a veces es complicado, no por parte de los jugadores, ¿no? Sino que a veces el mercado, los directivos, algún altercado que tengan con alguien, pues hace que esa relación entre el jugador y el equipo se rompa, sin embargo quizás termina afianzando la condición de ídolo del personaje, entonces creo que en el caso de Cruz Azul francamente el tiempo nos gana un poquito eh, en cuanto a que desconocemos eh, el pasado ¿no? es decir, tenemos pues presentes quizás algunos nombres, sabemos de algunos nombres del pasado, pero Sí, sí, eh, nos falla quizás el asunto de haberlos visto jugar, eh, quizás escuchamos a nuestros papás, a nuestros abuelos hablar de estos eh, ídolos, pero no sé con quién te gustaría comenzar, Jorge, o digo, estaría medio complicado, ¿no?, decir, vamos a hacer un top 5 de ídolos o un top 10, pero ¿cuál sería el primer jugador que se te vendría a la mente como ídolo referente de Cruz Azul que piensas luego luego en este, este es este, un estandarte del equipo
1: Sí, lo dices bien, yo creo que, que hay que ir viendo el día a día de, de los jugadores y, y sobre todo este, su desempeño no no es lo mismo verlo tú mismo, verlo en persona, verlo en la televisión que, que, que te cuenten que te platiquen, entonces pues yo creo que hay que mencionar a Carlos Hermosillo, ¿no? Que es el máximo goleador del equipo y que ya le dedicamos un, un capítulo en específico para hablar de, de su figura y de su gloria y, y pues hay, hay que empezar con él porque creo que eh, es el primero que se viene a la mente, creo que es el más representativo y digo, aunque, aunque no jugó tanto tiempo en el equipo, creo que hizo las cosas importantes y, y además gana un campeonato, ¿no?
0: Sí, y, y lo, lo importante en Hermosillo es que como lo habíamos comentado aquella vez, el paso que tiene en Cruz Azul eh, borra el esplendor que tiene en el América, ¿no? Eh, a pesar de que en el América pues no ganó nada más un campeonato, sino ganó otras cosas, pero sí es, es muy curioso que, que quizás por el carácter de Carlos Hermosillo, por el apoyo que le brindó el Cruz Azul de aquel entonces, se haya amalgamado, ¿no? Y yo me acuerdo puntualmente de que mis dos carnalitos andaban como locos con que se creían Carlos Hermosillo cuando jugaban. Usaban el 27, por ejemplo, para jugar en los equipos de barrio en los que, en los que pues andábamos ahí jugando. Entonces, sí si era, si era un referente, ¿no? Y además, creo que eh, pues lo que vemos en el fútbol actual eh, es mucha irregularidad ¿no? De hecho parece que la irregularidad es eh, eh, pues lo normal la norma y que la regularidad catapulta de inmediato a un jugador a que uno aspire en que se convierta en el sucesor de Messi o en el sucesor de Cristiano ¿no? Y, y sucede que no, los jugadores pues tienen irregularidad y Carlos Hermosillo creo que lo que tenía a su favor era la regularidad. No, no fallaba en pues, un, una cantidad eh, considerable de goles cada temporada, ¿no? Entonces, no, no sé. ¿Tú qué has visto de videos ahí en el YouTube? Supongo que, que pues nada más de oídas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. este Yo creo que, que es un fenómeno grandísimo que incluso hasta se llegó a creer esa, esa playera 27 un tanto sagrado un tanto mítica, que no cualquier jugador... La, la podría aportar eh, que sí, sí, sí pesaba muy, muchísimo y, y yo creo que incluso más que la 10 aquí en Cruz Azul, la 27 significa algo más, ¿no? Entonces, pues, pues ahí nada más este, recordando esas, esas viejas glorias de, de Carlos Hermosillo y, y que, pues no sé, a lo mejor ya mí me gustaría tener un ídolo que se haya hecho en casa, un ídolo que, que sea canterano del equipo y, y y que se identifique un poco más con la afición, ¿no? Pero yo creo que Carlos Hermosillo jugó cabalmente con, con todos los demás requisitos que se piden a una figura y, y pues aunque no sea nuestro canterano, aunque sea canterano del, del equipo rival, pues creo que nos demostró con crece su capacidad,
0: ¿no? Pues sí, a mí me, me gustaría barajar el nombre de digo, no sé qué pienses, el Conejo Pérez. Yo pues en los años 90, cuando apareció el Conejo Pérez, de pronto me sorprende que tenga tan poco que se, que se retiró, pero yo me acuerdo clarito cuando comienzan a debutar al Conejo Pérez. Hay muchas críticas de los, los comentaristas eh, a la altura de, del Conejo Pérez, ¿no? diciendo que, pues no, que además, ¿cómo como un jugador con esa estatura va a... Eh, pues de alguna manera a suplir a Siboldi o a Scoponi, que pues además de ser porteros sudamericanos, son muy, muy altos. Y creo que eh, además de que pues el conejo va ganándose la confianza de la serie de entrenadores que llegan a Cruz Azul, pues va demostrando también constancia, día con día, trabajo que es alguien en, que se, en quien se puede confiar y al final pues no solamente Cruz Azul confía en él durante un montón de tiempos, pues llegó a jugar un mundial, pero no sé, no, no sé si te haya tocado ver, sí, creo que sí viste al, al Conejo, ¿no?
1: Sí, sí, sí me toca, eh, digo, lo identifico más en otros equipos, creo que le faltó un poquito más de tiempo en Cruz Azul para, para convertirse en ese gran ídolo, en ese gran estandarte, pero pues sí, ahí, ahí está la clara muestra de lo que que mencionaba, ¿no? Una persona de casa hecha y derecha aquí en en el club y, y pues yo creo que sí se apresuran un poco, ¿no? En en esta en esta cuestión de sacarlo equipo que todavía tuvo mucho fútbol para dar. Por ahí se fue por el 2009, todavía juega un un mundial como bien lo dicen en Sudáfrica 2010, pero ya siendo parte de otro equipo, ¿no? Y por ahí tiene un deambular y y pues vuelve, ¿no? Otra vez como que a los primeros planos cuando, cuando lo contrata por ahí Pachuca y que incluso queda campeón de liga. Creo que es una carrera un tanto injusta como el jugador, pero, pero pues sí, con creces como dices, ¿no? A, ante las críticas que, que por ahí uno se podría imaginar. Digo, me vienen a la mente muchos saltos, ¿no? De que no era muy, no era muy alto y... y tenía un resorte impresionante en las piernas que lo hacía cualquier balón ya sea hacia arriba o incluso hacia los lados no utilizaba muy bien ese ese para para los balones móviles
0: yo yo voy a decir una insensatez digo para quienes están enamorados del presente y en ocasiones ocurre no que que pensamos en el presente y pensamos que es lo mejor pero a mí me parece que el conejo era un portero más seguro más regular, menos eh, intermitente que Jesús Corona. Lo siento, lo dije, pero pues eso es lo que, lo que me parece. Además, pues el conejo cuentan, por ejemplo, creo que ya lo conté alguna vez acá, que en la Noria, pues sorprendía a sus compañeros, ¿no? En los entrenamientos, porque medio jugando, era capaz de brincar y tocar con el pie el larguero de... de de la parte superior de la portería. Entonces, eso, eso, eso nos da a entender pues, que tenía un, un resorte magnífico hecho puntualmente para un portero. Pero no sé, no sé a quién quieras traer a colación, Jorge.
1: No, y fíjate lo que son las cosas que, que otro de los grandes porteros, ídolos de, del país de México, como tal, es Jorge Campos, ¿no? que también es un, una persona chaparrita y que incluso también jugó en Cruz Azul, entonces pues por ahí la fisión la, ¿no? en cuanto a la estatura entre el Conejo Pérez y Jorge Campos, pues ahí, ahí dan, dan lo mismo, ¿no? no sé si sea una característica como tal de un futbolista.
0: Y que de pronto nos casamos con esta idea de que las cosas deberían ser de cierta manera, ¿no? Y si se salen de, de la norma, pues entonces ahí hay, hay, hay un problema, no podemos digerir una cuestión así, pero no sé si tengas a otro personaje, otro portero por ahí.
1: Pues Miguel Marín, ¿no? Eh, el, el gato Marín, que creo que también es, es, lo pongo en segundo escalón, ¿no? Por detrás de Carlos Hermosillo, eh, creo que llega en la época dorada del Cruz Azul, llega pues, prácticamente como un desconocido y, y, y gana títulos a montones. No, no me tocó verlo, pero pues por ahí, videos de YouTube, pláticas, este, pues, anécdotas, por ahí lo tienen muy presente. Digo, toda esa gente que, que vivió muy de cerca el, el pasar de corazón en los años 70, desde el ascenso hasta la construcción en primera división. Creo que creo que este ídolo pues le toca trabajar, le toca este, algunas partes difíciles, pero pues ahí con creces cinco campeonatos, si no estoy mal, eh, uno de los máximos estandartes del club, ¿no? Así lo.
0: Sí, que además Cruz Azul en alguna temporada hizo un jersey eh, conmemorativo, ¿no? A Miguel Marín. Yo debo, debo decir que, pues, fui niño en los años 80 y que escuchaba, ¿no? Y que de oídas, pues, era como la referencia que yo tenía de que ese era un gran portero. A mí me tocó ver a Héctor Miguel Celada, pero siempre me decían, es que no, 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 espérate, o sea, Celada es bueno, pero Miguel Marín era Superman precisamente, ¿no? Y en este asunto de comparar el presente con el pasado, pues de pronto, pues la cuestión de, de, de cómo se alude a este pasado con cierta nostalgia, ¿no? De quienes sí lo vieron... Yo, yo te aseguro que te dirían, Jorge, estás equivocado. Va primero Miguel Marín y después Carlos Hermosillo. Sin embargo, pues uno, uno normalmente juzga de acuerdo a su contexto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, creo que sí, sí eh, pues como ídolo entre, entre ellos dos, sobre todo pensando en, en Hermosillo en una parte ya... Ya más moderna, pues podría, podría ser, ¿no? Los dos como, como ídolos, quizás este a la par, digamos, para no tener problemas. Pero, ¿a quién más barajeas?
1: Sí me, sí me arrepentí de mi comentario <risas> ya cuando lo había dicho, ¿eh? eh pues es que llama la atención, ¿no? De que, de que es más vistoso el jugador que mete goles, ¿no? Y, y ya por ahí para componerle le iba a decir que, que pues están en diferentes posiciones que uno evitaba los goles y otro los metía y, y digo caso curioso es de que yo cuando escuché cuando el nombre de Marín pues se me viene a la mente este gol que se mete con la propia mano no digo de que, de que nunca lo vi jugar en, pues por ahí en, en videos de, de YouTube que buscas le pones Miguel Marín y automáticamente te sale ese, ese autogol que se mete
0: y es que habrá que decir que también eh, a Miguel Marín pues, le tocó una etapa de muy buenos porteros argentinos. Entonces, eh, pues, por ejemplo, ser suplente en el 78 de ni más ni menos que el mejor portero argentino que ha existido, que es el Pato Fillol, pues eh, es algo, ¿no? O sea, dice algo. Y además, jugando en una liga como la Mexicana, que de pronto, pues ahora podemos pensar, bueno, casi nadie conoce el fútbol mexicano pero que en aquel entonces se hayan fijado en él como para llevarlo a la selección que terminó ganando el Mundial, pues no, no, no es menos, ¿no? Digo, este, ahora los de Tigres se emocionan porque trajeron un cuate que, que según quedó campeón del mundo y que pues ni jugaba en realidad, ¿no? Pero pues quedó campeón del mundo. Entonces, pues está, está ahí la, la cuestión. Y además creo que lo demostró con creces. No sé, no sé si... Valencia cabría en esta lista, ¿cómo ves?
1: Pues tanto como ídolo, yo creo que no. Eh, triunfa más en, en otros equipos, ¿no? Eh, pues está el. Digo, la, el gran reconocimiento de ser canterano del equipo, pero pues yo creo que, que sí, este. Sí, si no tiene tanta trascendencia en, en Cruz Azul. Creo que. Creo que hace más cosas en, en otros equipos fuera de fuera de su equipo donde debuta.
0: ¿Quién más? ¿A quién más pondrías? Digo, a lo mejor Palencia le faltó poquito más, ¿no? Poquitito más, porque sí, efectivamente, creo que pues además jugó en los Pumas y en las Chivas, ¿no? Entonces, pues son equipos también muy populares que creo que, que los Pumas sí, sí tuvo ahí como como un poquito lo que pasa en Pumas que de pronto se está tan necesitado de tener un ídolo que pues si hay un nombre grande en el equipo, un hombre con, con experiencia, pues se agarran de ese y pues ya, ¿no? A la hora de que lo presentan ahí en Seúl, le aplauden y lo vitorean y cuando sale, pues le, le, le echan porras. Pero no sé quién, quién más quieras comentar. Digo, pues hay, hay varios nombres ahí, pero no sé, no sé cuál.
1: Es un fenómeno raro, ¿no? Yo creo que que si anuncian a Palencia en las bocinas del Estadio Azteca en un partido del Corazul, yo no sé cuál sería la, la reacción, ¿eh? digo, en, en mí está el, el aplaudir, en mí está el, el apoyar, pero pues, no, sé, no sé cómo está la, la afición ahí identificada con, con tal jugador. Eh, pues digo, yo, yo ya me vengo más de los años 2000 para acá, que, que es mi época que me toca ver el fútbol, pues, no quiero dejar fuera a Chaco Jiménez, ¿no? Que, que es un argentino que llega igual de, de, de la América, del Veracruz, no sé de, de qué equipo por ahí, de, del Pachuca, perdón, con paso en estos tres equipos ya, ya los, y, y que y que pues igual hace una gran cantidad de goles, ¿no? Y, y sobre todo, pues espectaculares, ¿no? Con, 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 como por ahí dicen, de Alfombro Rojo y Caravana. Entonces, eh, pues también tantos años en el club y creo que. Creo que también no, no le dejaron cerrar muy bien allí su ciclo, pero pues sí, es el, es el último gran ídolo, ¿no?
0: Y de pronto a mí lo que me ha ocurrido eh, mientras pues he trabajado en Cruz Azul es estar de cerca en el día a día eh, con la afición, ¿no? Con los aficionados. Digo, crecí con dos aficionados histéricos, mis hermanos por Cruz Azul, creo que eso me me ayudó un poquito a tener una especie de propedéutico para trabajar en Cruz Azul, pero, híjole, es que creo que, voy a, voy a decirlo así, no quiero ser ofensivo, pero creo que la afición de Cruz Azul es hiperbólica. Eh, hay, hay una exageración, eh, creo que de pronto por la cuestión que, que ocurrió y que se acabó en el torneo anterior, esta necesidad de tener el título de liga hacía que pues, el, el aficionado, la afición se volcara en pues, particularmente el Chaco Jiménez, ¿no? Entonces, a ver, voy a ser sincero. O sea, yo, yo entiendo que el, el, el corazón en el fútbol vale mm. mucho, pero el problema es que se puede ganar un partido con riñones, y se puede ganar un partido echándole muchas ganas, y creo que Chaco sin duda, sin duda y uno lo, lo puede ver y lo recuerda es un tipo que se, se entregaba en un partido de fútbol pero de ahí a que híjole, se considere ídolo, o sea, yo sé que en Cruz Azul se considera ídolo, pero yo desde afuera, no yéndole al Cruz Azul pero tratándome de poner en su lugar, yo de verdad decía, y tuve discusiones ahí en los salones diciendo lo mismo, ¿no? O sea, yo no veo que el Chaco sea así como, como un idolazo. O sea, yo sé que había necesidad de tenerlo. Pero, híjole, no sé cómo veas esta rebatinga y esta confesión, Jorge, que me acabo de echar.
1: Yo creo que, que no es muy necesario la obtención de un campeonato para tener un, un, un ídolo, ¿no? Y, y lo vemos actualmente en el plantel de Corazón, que creo que pues no tenemos ese gran ídolo, ese gran referente de, del que hayamos... Nos pues dijo, por él quedó campeón. No, por ahí está Jonathan Rodríguez, pero es pues prácticamente el, el, el primer semestre que llega a Corazón un bajísimo nivel y, y este torneo pues también está en un bajísimo nivel, ¿no? Digo, y a diferencia de Cristian El Chaco Jiménez que que tantos y tantos años tuvo esa regularidad de siempre estar apuntando a los primeros planos, de siempre ser el jugador que daba la casta, de siempre ser aquella persona que, que motivaba al equipo no y que, y que salía con una u otra genialidad cuando, cuando las cosas iban mal, entonces pues yo digo que, que, que sí que eso es para que eso es meritorio, no para, para ser un ídolo a la afición, no es que estemos desesperados, no es que tengamos este, a tanta amargura, a tanta tristeza por tantos años sin sin el campeonato, creo que, creo que se lo ganó con creces, sí, sí, estoy de acuerdo con ese campeonato, pero pues, no sé, no sé, a veces, este, así es el fútbol, ¿no? Quien, quien más lo merece, no lo tiene, y, 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 algunas personas que, pues, a lo mejor, y, y no hacen tanto, no trabajan tanto, pues, pues ganan títulos a racimos, entonces, pues, creo que, creo que también eso es ya hablar de, de, de otro tema, de, de que, pues, a veces, las cosas este, no se dan como uno lo plantea, como uno lo trabaja, pero pues ahí está, digo, siempre sacó la cara.
0: Sí, es que en ese sentido, como bien dices, desafortunadamente o oh, afortunadamente el fútbol se parece mucho a la vida, ¿no? Y resulta en ocasiones muy muy injusto, sobre todo, y quizás sea eso lo que, pues, lo que nos, nos crea un apego con este deporte que pues no nos cansa, ¿no? Nos pueden cansar los directivos, los jugadores las organizaciones ¿no? las federaciones, pero no el juego, entonces creo que es así y además habrá que decir que ocurre eh, un poquito lo que comentabas con la, la comparación entre Hermosillo y Miguel Marino, de pronto pues eh, en una sociedad que suele resaltar eh, el, el papel activo pues nos fijamos más en un delantero, no. pero también habría que decir que esta palabra de ídolo, cuando recae en un jugador, pues de pronto la afición comienza a esperar cosas de él, ¿no? Y debe ser medio complicado. Digo, yo creo que es mucho más difícil lidiar con, con la idolatría que con la fama. Porque, no sé, pensemos en Messi. O sea, Messi se podrá retirar del fútbol y todo el mundo puede decir, bueno, es que era un jugador extraordinario, pero si no gana. Un mundial, digo a este que, que viene del 22, pues va a estar siempre debajo, ¿no? De Maradona y pueden decir lo que sea y argumentar lo que sea. Si no gana un mundial, estará debajo de Maradona. Y en ese sentido, pues es el problema del ídolo, ¿no? Que, que al final se depositan esperanzas en sus hombros y a veces el fútbol injusto, como, como suele ser, pues no presenta ni siquiera las condiciones. A mí, a mí me gustaría preguntarte, Jorge, ¿cómo ves a Santi? Y sobre todo, yo debo decir que, que siento que pasa eso. Es decir, la idolatría que hay por el Chaco de repente se brinca a su hijo cuando pues, le falta tiempo, le falta maduración. Ya están diciendo que se va a ir a Europa. cuando, o sea, Yo no he visto a un... Delantero tan regular que meta goles todos los partidos, pero no sé cómo veas esta herencia de idolatría que el Chaco le pasó, afortunada o desafortunadamente a su hijo, un poquito como Vicente Fernández y Alejandro Fernández, ¿no?
1: Sí, yo, yo siento que, que Santi carga, carga esta presión, ¿no? Desde el momento que debuta. Eh... Digo, no es para más que, que faltó ese título y, y ya lo consigue. Incluso ahí este, en las entrevistas post, post partido que, que, que Chaco estaba en la cancha, llega, llega el Shaggy Martínez y le dice: ¿Tú cuántos años lo intentaste y tu hijo debutó y en un año ya es campeón con Cruz Azul? Entonces creo que creo que se sacudió ¿no? un poquito esa, esa presión que tenía. Creo que pues, pues, da, promete para mucho, ¿no? Eh, Ayer lo vi jugar con la selección, debutó con la selección mexicana, y se le veía un poco inquieto, se le veía este, que buscaba las jugadas, se le veía, pues, muy activo, ¿no? En, en, en este proceso, y, y buscó, buscó, eh, buscó un gol, dio una asistencia clave ahí en, en un primer gol. Creo que, pues sí es un jugador que va para, para mucho futuro creo que y, pero tampoco hay que, hay que recargar todas nuestras esperanzas no igual y, y de tanto que se le exige un jugador de tanto que se espera de un jugador termina por apagarse creo que hay que darle su tiempo
0: sí y sobre todo pues en este fútbol que a veces es medio caprichoso no y caprichoso desde fuera quizás no no dentro eh, yo yo sí esperaría pues que Santi al final sea ese jugador que, que se espera con regularidad. Me parece más de, del perfil de eh, Jiménez, delantero del América, o sea, más sobrio, no como el Chicharito, por ejemplo, ¿no? que, que es además de todo irregular y fiestero. Pero bueno, ¿a quién más pondrías en esta lista, Jorge? Se nos están acabando los nombres.
1: Sí, sí, pero yo creo que... que... Que hay que aventarnos ahí a, a, a las páginas de algún libro, ¿no? O, o algo así para, para recordar a, a todos. Eh, eh, pues no sé, yo creo que, que este, pues el centavo Muciño, por ahí este, jugadores de la época de los setentas, ¿no? De, del campeonismo de, de, de pues esa época dorada del Cruz Azul.
0: Sí, fíjate que, por ejemplo, cuando yo era niño había un álbum de estampas. No estos de Panini, sino de hecho he estado tratando de buscar, sobre todo porque, digo, uno luego pierde las cosas de su infancia o tiene una mamá a la que no le gusta que uno acumule papeles y entonces un día la mamá enloquece y lo echa todo a la basura, ¿no? Pero bueno, el asunto es que yo tenía un álbum de estampitas eh, de dibujos, o sea... Eh, ese álbum era de dibujos de futbolistas, entonces yo conocía un montón de futbolistas del pasado, pero me acuerdo mucho que la estampa del Calimán tenía precisamente este turbante que tiene el superhéroe mexicano de las historietas que se llama Calimán. Y me acuerdo haberle preguntado a mi papá, que, que pues mi papá se dedica al calzado y normalmente está en casa en una máquina de coser, entonces le pregunté a mi papá quién es el Calimán Guzmán y me dijo, no, 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 espérate, era un este, defensa férreo, nadie lo pasaba. Y entonces me acuerdo que mi papá me, me dijo, es que antes el Cruz Azul era un super equipo. Obviamente mi papá era medio adolescente cuando le tocó ver a ese Cruz Azul y, y se refería a eso, mi papá le va a las chivas, pero... De niño mi imaginario se movió mucho con el asunto de que, de que decía esto. Cruz Azul era una máquina que jugaba puntualmente, ¿no? Como una maquinita, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Era muy, bu muy buen equipo. Y, y a mí de pronto, que era un niño enajenado con el asunto de la televisión y de la América, mi abuela y mi tío, me daba tentación Cruz Azul pero como de respeto, no sé si me de entender, es medio extraño, pero era así como, como que respeto. Además, tener dos hermanos de Cruz Azul, pues también, ¿no? O sea, era encajoso con ellos en ocasiones, pero pues lo respetaba. Pero sí, creo que ese Cruz Azul de, del pasado es algo que quizás, Jorge, tenemos como misión, ¿no? O sea, como misión de mostrarle a las nuevas generaciones, bueno, ¿por qué tanto alboroto con estos?
1: Sí, y ya que mencionas a, a Calimán, pues hay que mencionar a su dupla, la defensa central, ¿no? Alberto Quintano. Y, y creo que ahí, así van saliendo, ¿no? este Si vamos este, metiéndonos posesión por posición, creo que es digno de recordar a toda aquella generación como unos ídolos.
0: Sí, es que, o sea, precisamente el, el asunto, creo que ya se ha comentado acá, pues no es para menos, ¿no? O sea, un equipo que de repente... Irrumpe, porque no tengo otra palabra para decir, sino irrumpe en una liga en donde pues aparecen las chivas que ya no eran tan campeonísimos, pero por ahí andaba el Toluca, por ejemplo, que creo que en los setentas gana un campeonato. Obviamente la América con su, con su poderío económico, no comprándose a Borja, que además, pues Borja estaba en los Pumas y dice no que un día le hablaron y le dijeron, güey, te tienes que venir a la América, que dijo, ¿cómo, por qué? pues ya le hablaron y como pues el América tenía este poder económico y Cruz Azul pues irrumpe, ¿no? En una liga en donde pues nadie se espera que un equipo recién ascendido se convierta en uno grande tan rápido, ¿no?
1: Eh, sí, sí, también de esas épocas por ahí Fernando Bustos, ¿no? Y, y te quiero preguntar también, no sé, ¿qué opinas de, de Gerardo Torrado que, que llega, llega de Europa, ¿no? Por ahí por los años dos mil y tantos y y pues da grandes actuaciones ahí con Cruz Azul, incluso convirtiéndose en capitán.
0: Pues creo creo que el asunto con Torrado también es complicado porque pues resultó ser un referente en Pumas, ¿no? De esos jugadores que pues normalmente están en Pumas y que supongo que hay mucho contacto, ¿no? De gente que está dentro de Pumas y que, que tiene la posibilidad de aventar a los jugadores al extranjero pues Torrado destaca sobre todo en la selección y creo que eso es lo que, lo que hace que se catapulte a Europa pero creo que llega a Cruz Azul no como varios de los jugadores que regresan de Europa después de una temporada ¿no? digo hay, hay jugadores que un, un cuate que ahora juega en Tigres que es medio problemático ni me acuerdo de su nombre este que regresó de Europa y como que ya no, no dan el ancho y creo que Torrado pues todavía le quedó sobre todo, experiencia aplicada, ¿no? Es decir, pues, habrá que decir que quienes se van a Europa a jugar, pues, obviamente, tienen experiencia. Y creo que en Torrado se notó, ¿no? Es decir, hasta, hasta el grado de pues, llegar a convertirse en el capitán de Cruz Azul durante algunas temporadas.
1: Es, no sé, a mí me daba mucha curiosidad eh, que siempre, siempre, todos los partidos, por lo menos, terminaban con una amonestación, ¿no? Era un, era un jugador un poco... Pues, ¿Cómo se dice? Colmilludo, ¿no? Eh, que, que pues paraba el juego cuando lo tenía que hacer y, y, y se le caracterizó mucho, ¿no? Eso decían que cochino, que, que muchas faltas, muchas tarjetas, pero pues era parte también del juego, ¿no? Distraer un poco al adversario al
0: no, sé, no sé si viste el partido de la selección de, de Bostezo, México contra El Salvador... Pero es que precisamente lo que comentas, yo lo noté en Edson Álvarez, por ejemplo, ¿no? Que de pronto este, estaba cortando jugadas así y se ganó una tarjeta amarilla, pero sí se nota, ¿no? Y además que lo tienen ahí en, en Holanda, pues, pues muy, muy, muy bien, ¿no? Muy bien comentado, pero creo que, pues sí, ¿no? Efectivamente los jugadores que van a Europa pues terminan sacando el colmillo ¿no? Que, que les crece allá.
1: Sí, es parte como que de la experiencia, ¿no? Y, y pues Torrado la tuvo bien aplicar aquí en, en, en Cruz Azul y, y digo, no, no, se, no se ve muy bien eso en, en ligas como la mexicana donde, donde se le da más prioridad al juego, pero pues digo, en otras partes del mundo es, es, es esencial esos, esos tipos de, de, de cortes y, y digo, cada partido te... Te exige para, para hacer diferentes cosas, ¿no? Pero pues, yo creo que ya nos estamos desviando mucho del tema. No sé, Alejandro, si tengas ahí otro nombre o, o otro comentario.
0: Pues más que comentario, querría ya salirme completamente de, de la máquina, es decir, aventarnos, ¿no? De la máquina celeste, como, como los cuates que se avientan de un tren y comentar rápido, digo, no sé qué te parezca. La cuestión esta de la noticia de que probablemente el nuevo estadio de Cruz Azul va a ser en Puebla. ¿Qué onda? Yo te, te dije, ¿no? Que ahora iban a ser los camotes este o algo así. Pero, ¿cómo ves esta cuestión? ¿Te gusta? ¿Qué, qué te parece? Digo, Puebla-Hidalgo, no manchen. Pues, mejor en Hidalgo. ¿Qué les pasa? Pero bueno, ¿cómo ves tú esto?
1: No, pues... Pues creo que está un poquito sacado de, de, de la manga por ahí de alguien, ¿no? Creo que ni siquiera fue de fue de una fuente confiable. Eh, pues creo que la, la directiva actual, donde menos va a ser el estadio, es aquí en Hidalgo. Digo, no nos hagamos tampoco, ahí sueños guajiros. Si no se arreglan los problemas que se tienen internos, nunca vamos a tener un estadio en Hidalgo. Pero pues por ahí está latente, ¿no? Porque también en Puebla hay otra fábrica de la Cruz Azul, hay... hay este Empresas de estas de las, cooperativ de las cooperativas ahí mismo y, y pues tampoco suena mala idea Pero pues sí, sí es un poco improbable Pero pues así como lo pueden hacer en Puebla También lo pueden hacer en Aguascalientes O también lo pueden hacer en Oaxaca, ¿no? Eh, eh, digo, en este momento Hidalgo creo que no está en el radar Lo pueden hacer en muchos otros lados Pero pues yo creo que, que tampoco va, va a aterrizar esa idea Entonces pues habrá que esperar por ahí, Alejandro
0: pues sí, pues sí, efectivamente. Yo voto por Oaxaca porque próximamente me iré allá, entonces pues, me quedaría cerca a Lagunas, entonces ya, ya iría a ver a Cruz Azul allá. Pero pues quedamos a deber, Jorge, creo que nos faltan muchos nombres y que podríamos extender en algún otro momento, pues el asunto este pendiente, ¿no? De, de hablar sobre Cruz Azul de los setentas.
1: Sí, y también por ahí este. Que nos falta la voz, ¿no? De, de Alejandro, que ahí anda de, de, de vacaciones por los Estados Unidos, ¿no?
0: De Víctor, Víctor.
1: Ah, de Víctor, este, pues sí, eh, no sé si tengas algún otro comentario, Alejandro.
0: Quizás en un universo eh, alterno. Yo ando en los Estados Unidos viendo a los Lakers, ¿no? Y, <ríe>
1: y, y poniéndose este... la vacuna.
0: Sí, sí, sí. Y este y Víctor está acá platicando contigo. Pues no no resta más que agradecer a quienes nos escuchan. Recordarles que tenemos un correo electrónico que es firulete de color azul arroba gmail.com. Tenemos redes sociales y pues esperamos a que ya se nos acerca el final de la segunda temporada y habrá pues algunas sorpresitas, ¿no? Posteriormente. Pero bueno, pues nos vemos, Jorge. Nos
1: vemos. Gracias.